0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For fem år siden pakket tenåringsgutten Ismatullah en liten sekk og begynte sin ferd mot Europa fra Afghanistan alene. Hjemme i landsbyen i Skindan satt moren og de to småbrødrene hans igjen. Nå har han skrevet boka Tøffe tider på norsk om sin flykt fra Afghanistan.
2: Første gang når jeg skrev i de første sidene, Liksom var det hele, hele, den første utkasten var to setninger, og da, da gikk jeg på grunnskolen. Men etter første utkast så liksom skrev jeg litt videre på det og fortsatte og skrev. Og så etterhvert innså jeg at det kan bli noe av det, hvis, hvis man liksom står på og jobber med det, så blir det noe av det. Det gjorde jeg, og så etter mange utkast, så, så ser jeg, ja, ja, ikke verst. Jeg er fornøyd og smilende med mig selv. Og det har vært en bra prosess å skrive. Jeg synes litt om de følelsene jeg ikke å snakke, klart å snakke med andre, så klarer man å skrive å få de følelsene ut via skriving og liksom um, jeg synes det har hjulpet meg å liksom våkne enda mer
3: Det er fem år siden Ismatulla pakket noen få saker i sekken sin og gikk av gåre mitt på natten
2: Jeg hadde ikke så mye med meg bare en riksekk med en tilkjøpt og en buks så jeg hadde jeg bare det
3: Han visste ikke hvor han skulle hva som ventet han men han visste at han skulle komme sig vekk fra sin dann.
2: Og så bare gikk vi og gårde. Kjørte vi liksom noen timer, og så måtte vi gå flere timer på rad. Og sånn fortsetter det hele veien. Du, du blir kjørt litt, grann, men må gå mange kilometer mm. på fot.
3: Så du, fick du sagt ta det til mammaen din?
2: Ja, heldigvis. Jeg tog farvel med den. Så da... Det var gott och det är liksom ja, önskade var Så hun hon var än i mamma alltså, men eh så följde vi med Veronica för det jag var uh, den äldste sonen hennes, vi så skulle resa från henne så där var där hade hon ingenting. Mm. Bare to og dette, men bara två spon bara men når en uh, så i situation och allt så uh, hadde vi ikke noe andre var.
3: Ismatullah var ikke politisk aktiv, han var ikke med i noen opprørsgruppe, men bare det å være en ung gutt i en landsby der Taliban dominerte, gjorde at han fryktet for sitt eget liv. Han opplevde at nabogutter ble drept, og han lå søvnløs hver natt til han bestemte seg for å begynne på den farlige reisen mot ett bedre
2: liv. Um, jeg visste at jeg skulle til Lutlandet, men vilket land så jeg ikke. Jeg anner ikke at jeg skulle havne i Norge. Absolut overråd ikke.
3: Ismatulla er en i statistiken, En enskild mindreårig asylsøker bland mange tusen
1: de siste årene. De aller fleste er gutter. De aller flesta er også mellom 15-18 og år.
3: Det går i alle verdens språk i foaien på kunnskapssenter i Bærum utenfor Oslo. Her har de et eget senter for migrasjonshelse, og også spesielt fokus på enskild mindreårige asylsøkere.
1: Jeg heter Marie Kristoffersen Bade, er utdannet psykolog og jobber nå i migrasjonshelse i Bærum kommune.
3: Rundt 10 prosent av alla asylsøkere som kom til Norge i perioden fra 2008 til 2013 var barn og ungdommer uten nære voksenpersoner. Hvem er den typiske enskilde mindreårige asylsøkeren, spør jeg psykologen.
1: De... Øh, har kommet, altså hovedsakelig fra Afghanistan, Eritrea, Somalia, eh, Etiopia, og så kommer det jo nå flere og flere fra Syria. Og i
3: første halvdel i år er denne gruppen blitt dobbelt så stor, viser tall fra UDI.
1: Noen har nesten ikke gått på skole i det hele tatt, og andre kan eh, snakke relativt godt engelsk og ha mange år eh, på skolebenken bak seg.
3: Hvilke spesielle utfordringer er det de har i forhold til da de familier som kommer?
1: Mm. Altså, det, kanskje det tydeligste er det at de kommer alene. At de er uten nære omsorgspersoner når de kommer. Og det betyr jo også at de har hatt et brudd med eh, viktige omsorgspersoner eh, før de har dratt, eventuelt på veien hit. De er jo også i en sånn altså, sårbar eh, alder. Det er mye som skjer. Altså tenk en ungdom mellom 15 og 18 år. Man har norske ungdommer har nok ting å konsentrere som bare utviklingsmessig dag. Og disse ungdommene ska håndtere det i tillegg til alt det andre. De har jo opplevd et brudd med landet sitt, med kulturen sin, med språket sitt, med alt som har vært kjent og kjært. Og de kan også ha gjeld fordi at reisen hit har kostet mye penger. Og de kommer jo in i den norske ungdomskulturen, ikke sant, hvor ungdommene de ser rundt seg, de har jo, som vi vet, ofte mer enn nok av det de trenger, og det er teknisk utdyr, det er dyre klær, aktiviteter som koster penger, og det i en situation hvor de har veldig lite penger, i tillegg ofte ska har et press på å sende penger hjem, gir dem en veldig vanskelig situation. Og du har også skrevet en masteroppgave
3: for noen år siden om enskilde mindreårige. Vad var dine viktigste funn der?
1: Dette var del av en større undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjorde, hvor vi samlet inn både data gjennom spørundersøkelser og intervjuer med enskilde mindreårige bosatt over nesten hele landet. Og det jeg fant i min undersøkelse av intervjuer med ti somalske gutter, det var at de brukte anvendte veldig mange mestringsstrategier. Og, um, når en del uh, studier har vist at enskilde mindre flyktninger klarer seg relativt godt med tanke på alle de utfordringene de står i, uh, så kan man jo da uh, lure på om det at de var så gode til å anvende mestringsstrategier uh, hjelper dem uh, mye.
3: Hvilke mestringsstrategier er det de
1: bruker? Det å søke støtte var de veldig aktive på. Det var alt fra å snakke med venner til å snakke med ansatte i eh, botiltaket som barnevernet eh, hadde som de bodde i. Eh, det kunne også være god kontakt med lærer. Ja, søke støtte i nettverk sitt, rett og slett. Så var de også veldig gode på det vi kaller for um, på engelsk active problem solving altså det å aktivt løse problemer gå veldig sånn rett på altså har jeg dårlig økonomi da må jeg jobbe veldig hardt på skolen for å oppnå gode skoleresultater for å så kunne komme i arbeid Det som ofte kan fascinere mig i samtaler med dem, er att de veldig ofte har funnet ut selv av hva som hjelper dem før jeg eh, forteller dem noe som helst eh, om det og det kan være, dette er jo som plages mye med gjenopplevelser av det de har opplevd tidligere eh, både på nattestid gjennom Marit og eh, gjennom bilder som kommer, flashback som kommer vi fikkne til den på på dagtid. Og da øh, ble jeg så glad når de eh øh, jeg spør, ja, "Har du noe som hjelper?" Ja, da da jeg meg litt bare, men da klyper jeg meg litt eh øh, sånn at det liksom våkner til og så er du akkurat det jeg da erfährt meg fortelle dem, ikke ulike stabiliseringsteknikker som vi kaller det, hva som kan på en måte få den tilbake til her og nå. Eh øh, kan man også kalle det. Så det er veldig fint når de allerede har funnet selv ut hva som, hva som hjelper dem. De vet at de får det bedre hvis de trener, hvis de kommer seg ut i frisk luft, eh, hvis de snakker med noen venner, eh, hører på musikk for å bli roligere det, går ut om det er sinnet. Det er også det jeg mener med at de anvender mye mestringsstrategier, da. kan være gode på å kjenne hva som gjør at de får det godt, selv om de jo ikke nødvendigvis har et språk for følelser, for det er noe jeg ofte møter at det mangler. Så det å sette ord på følelser, for eksempel, det er vanskelig, og da blir det mer jeg har vondt i hodet, jeg har vondt i magen, jeg har vondt i hjertet.
2: Hvis vi, hvis vi skal finne gjennom tre punkter, sånn, ja,
0: ja, jeg tror, tror din eksempel 3, eh, sider 40, det er en god løsning. For vi må først må finne AB-vektor, og så AC-vektor. Etterpå, hvis vi eh, kriser eller... Eh, Etter en, krise, en lang
3: skoledag har Rismatulla meldt seg på leksihjelp i matte. Han har valgt den vanskeligste matten, og han har problemer med noen stykker.
0: Å da vi kommer til en vektor som det kalles normalvektor. Det, ja, det ville jeg viktig skred to finne en en
3: modell. er, er en selv afghaner og forklare litt på norsk og litt på dari. Ja,
0: normal, normal, er vi mm. ja, det er også en viktur er det er haner i
2: linking,
0: haner i. det er der matematik der system, matematik for videre gå nå, der noe oppgaver litt vanskelig. Og så han har fysik 2, det er også krevende. Han trenger å gjøre mye, men det er klart at det er mange oppgaver som er
2: veldig krevende. Mm. Det er veldig krevende, men uh, hvis man står på, så alt skal alt gå bra. Uh, planen er å studere realfag videre, bli en slags ingenior, uansett hva det er. <laughs> så det uh, blir spennende å se. Og så skriver du et par
3: bøker innimellom.
2: Ja, akkurat nå, akkurat nå så er det mye skolearbeid. Mm. Men når jeg er ferdig med skolearbeid og det, så kommer det helt sikkert. Når man tänker på skolearbeid, så glemmer man helt skriveprosessen. Kjæresten, en arbeidssøk.
3: Hun har besök..
2: Det visste jeg ikke. Oh, ja. Det er mandag
3: ettermiddag. O vi har avtalt å snakke sammen i den lille etteromsleiligheten der Ismatulla bor sammen med den norske kjæresten sin, Marion. Her tenkte han at vi kunne gjøre intervjuer i rolige og stille omgivelser. Ok.
2: Men du kan komme inn.
3: Går det bra? Ja. Hama?
2: Bare på min. Nei, okay. ja, det er Hei. Hei.
3: Men Marion har sminkekurs for to veninder, og her er det nok ikke plass til to samtaler samtidig. Er det sminkekurs? Kan jeg bli med? Jeg trenger litt sminke. Har du
2: Hei
3: hei. Kaja kommer fra en RK idag. Ja, Kaja. Hej, Kaja. Kul att vara. Kul att vara och få något att hålla. Jag om svinke. Du snackade om du ska ha ett intervju men ni gick på 10.
2: Eh, jag sa det skulle komma på måndag.
3: Du sa det skulle bli intervju på P2 ändå. Så mycket. Ja, nej det blir det inte. Men vi ska gå snart då
2: norsk kjæreste. Jeg synes hun er hyggelig. Hun er veldig snill og hyggelig. Og hun er liksom nesten ferdig med sin utdanning. Jeg er ganske fornøyd med livet nå, ja.
3: Hvor lenge har dere vært sammen da?
2: Ja, over et år. Over et år. Mm.
3: Hva ville mamma sagt da, hvis hun hadde hørt at du hadde fått en norsk kjæreste?
2: Nei, jeg tror hun ville blitt skuffet. Fordi hun forventer at liksom, uh, jeg skal komme dit og gifte meg, og at hun skal liksom velge enn for mig. Men uh, jeg vet ikke om det, det blir okej okay for meg at hun skal velge enn for mig. Men uh, det er spennende. Jeg er spennende på å se hvordan hun uh, takler dette når de får vite om det.
3: Når skal du fortelle det?
2: Uh, nei, det vet jeg ikke, faktisk. Det har jeg ikke, <laughs> det har jeg ikke tenkt på.
3: På veggen i kjelleleiligheten i Heggedal utenfor Asker henger et stort svart-hvitt bilde av mamma. Når var det du snakket med henne sista?
2: Uh, uh, sikkert over en måned eller noe sånt.
3: Hun smiler brett, og to barn fra gaten hänger over skuldrene hennes. Er det hun som ringer, eller er det du?
2: det er oftest meg som må ringe. Ja. Fordi de har ikke muligheten til å ringe. Det, det koster, det. og slett. Uansett hva jeg gjør, så støtter hun meg. Hun er veldig snill. Og veldig omtenksom. Hun, jeg tror jeg har arvet litt av enn å hjelpe andre. Så hun har alltid forsøkt å hjelpe andre. Der er jeg også opptatt av de som hjelper andre, både om de er gamle, eller barn, eller på min alder, uansett hvem det er, så er jeg opptatt av å hjelpe. Så moren min har alltid vært snill. Hun er kjempesnill. Mm. Ja
3: kan se det på henne, på smilet der.
2: Du ser veldig snill ut. Ja, hun... Ja, det, det er mange år siden jeg har sett henne. Jeg merker at jeg savner henne veldig.
3: Hvilke situasjoner er det du savner henne allermest da?
2: Ja, å se henne, og liksom snakke med henne, og se at hun har det fint og ikke er syk. Og liksom... Sitter ved siden av henne og snakke om alt mulig.
3: Tilbake til Bærum kommune og psykolog Mare Kristoffersen Bade, som har forsket på de enskilde mindreårige asylsøkerne. Er det en typisk at eldstemann drar?
1: Jeg skal ikke se si at det er väldigt typisk, men jo, jo, det mange er det. Og den kontakten med hjemlandet er jo kjempeviktig, selvfølgelig, og... og och kan hjälpa dem man tänker jo att eh kontakt med familj i hemland är positivt och samtidigt så blir det noen på en sån väldigt dubbelsidig bland annat helt sant att du har på telefon fattigdomen fra eh Afghanistan en desperat situation där man kanske inte får tag i det mest nödvändigsta det man trenger och så är sitter man själv i Norge eh här i Bærum ikketsant med Bærums kulturen runt det är ju så store motsetninger. Og det er klart når du har det på telefon, det kan være en gang i uka, flere ganger i uka, en gang i måneden. Det er ikke bare enkelt. Er det mange av dem som har skyldfølelse, eller overlevelseskyld? Mm. Mm. Det, er det. det er det. Fordi de kan jo ha vært den eneste som har reist. Mange kan ha en mor og flere søskener. Eh, eksempelvis i Afghanistan da vet man jo at det er at de er i en utsatt situasjon så det hvorfor, hvorfor overlevde jeg når eh, de andre mistet livet
3: Men så bestemte du deg for å forlate henne og de to små brødrene dine
2: Ja Det var ikke noe lett avgjørelse men for å, for å kunne overleve så måtte jeg liksom ta denne reisen hit. Det var for, over, for å overleve. Så ble med dem. och jeg er ikke alene. Men där er folk som jeg ikke kjenner. Da. Jeg er med folk som jeg ikke kjenner. Mange andre.
3: På starten av reisen hade 16 år gamle Ismatulla følge med flere fra sin egen landsby. Men etter hvert kom de bort fra hverandre, og han ble stadig mer alene.
2: Gjennom reisen så ble de splittet och ble jeg alene med mange andre folk som jeg ikke kjønte og ikke kunne snakke språket deres. Mm. Og da liksom andet jeg ikke hvor jeg var. Eh, mange, i mange land kom jeg og undret på eh, liksom stilte meg spørsmålet hvor jeg er nå, fordi jeg kunne ikke lese og skrive hverken engelsk eller eh, andre språk. Så det var veldig vanskelig. Og jeg hadde absolut ingen anelse hvor jeg var. Så det var liksom veldig vanskelig. Reisen. Men
3: hadde du noen du kunne stole på underveis? Eller var det...
2: Nei, egentlig. Når du er på sånne reiser så kan du ikke stole på noen som helst. Da, da er det bare dig og dig.
3: Men var det noen mennesker som var snille som hjalp dig underveis?
2: Selv om du ser att eh, andre lider eh, på den resan jag har sett liksom att eh, eh bond på fjället för det är så kallt det regnar och det snør, och du har listel hjälp hjälpte dem till bära hjälpte dem få minen till att bära barna men hur länge ska de hjälpa till för det til? fordi du anar inte hur långt den resan är hvor, hvor langt du må gå. Og hvis du skal hjelpe til. Og hvis du liksom eh, havner bak. Og da blir du alene. Da må du klare selv. det selv. Det var spesielt eh, en familie hvor de hadde flere barn men seg. Og vi var eh, på et fjell, vet du ikke det var. Det, det var så kaldt. På toppen av fjellet så begynte du å regne. Når det begynner å så blir det vått. Og det blir kaldet. Og de skrek sånn gjennom hele denne fjellen. De skrek sånn. Og jeg, jeg var så kald, jeg så Jeg tänker at jeg skulle ha hjulpet dem. Men jeg kunne ikke bære meg selv hvordan jeg skulle hjulpet dem. Jeg så ikke dem videre.
1: De, de gjensøkes jo mye av gjenopplevelser fra de vanskelige opplevelsene de har hatt tidligere i livet sitt. Når de kommer til Norge, det kan være både på nattid og, og dagtid. Og det kan jo være da de skjøt fetteren min foran øynene mine, uten at jeg kunne gjøre noen ting. Eller da de gikk i båten når vi var på vei over middel av det. Og det er situasjoner det som, som fortsetter å, å, å komma, men heldigvis også, Symptomer som vi kan hjelpe dem med. Og nå skal vi starte en gruppe i neste uke for uh, ungdommer som tar grunnskoleutdanning her i, i Sandvika. Og det er rett og slett et uh, kurs i hvordan de selv kan hjelpe sig i å håndtere sine på traumatisk stress.
2: Omnøtende blir det grannhattig.
1: Jeg spør Ismatullah
3: hvilke lyder han husker fra landsbyen i Afghanistan.
2: Eh, så langt bak, tilbake jeg husker, så har det vært krig. Og det er liksom eh, noen som kaller sig for Taliban så kommer og angriper eh, de myndighetene. Så det blir alltid eh, krig mellom dem. Og omnettene, når, når det blir liksom, eh, raketter som blir fyrt og... Granater vi kunne høre alt.
3: Du lå da i sengen som liten gutt og hørte granatene och rakettene skyte.
2: Ja, så måtte vi gå ut och stå utenfor. Og da så vi alle som ble liksom, fyrt som raketer og granater og alt dette. Så det så vi. Jeg synes det er veldig tristett som skjer. Mm -hmm. Og
3: det er noen vonde lyder som ikke slipper taket.
2: Men om eh, dagene eh, blir eh, både fly, fordi jeg eh, vet ikke om var amerikansk eller i hvert fall vestlige fly som bare fly over denne våren, som var veldig lavt, og da merket vi liksom, eh, da nesten holdt vi på ørene, fordi det var så høyt litt de lydende husker vi og så husker jeg bombing, som de bomte liksom ikke eh, i nærheten av oss, men vi hørte bombingen, og vi skjønte sjelme på jorden når det blir bombet
3: Men landsbyen i Skindan er også noe av det fineste han vet om
2: Noe som jeg tänker på Jeg synes at det stedet der var det stedet jeg likte med best, fordi det kan gå til at jeg savner det eh väl det at hittar har ikke vært um, där på Mangor. Vi hade 11 med den and one. Och vi hade massat där. Vi hade vi kunde dyrka olika frukterbrunt. vi hadde nästan allt.
3: Tänker du någon gang på at du vill resa tillbaka?
2: Selffull galen har man liksom den drømmen i bakgrunnen for å reise tilbake og besøke familien sin og oppleve, være sammen med dem. Det er jo en drøm, men når det skjer, aner jeg ikke. Fordi liksom, jeg, jeg er her, jeg ingen her, og jeg er bare blitt med... De ungdommene som er her i samme situation, som meg, de har ikke noen sånn familie, familier sånn sett her for å besøke dem eller være sammen med dem og sånt. Så det savner jeg. jeg håper at den dagen kommer til å besøke dem en
1: Ja, det sa Isma Tula Barakzai, og du hørte også psykolog Mari Kristoffersen, både ved migrasjonshelse i Bærum kommune. Og reporter i saken var Kaja Frøysa.
2: Du har
3: hørt en podcast fra NRK P2.